0: Bueno, pues como todos los días sobre esta hora, llega el momento más importante, más interesante del programa. Tenemos la entrevista del día y hoy contamos con Aníbal Suárez, es director de un grupo de criptos. Es un grupo, es experto además en tecnología blockchain, en tokenización, eh, colabora con Bricken. Bueno, haces muchísimas cosas Aníbal, muy buenas tardes. Oye, Sergio, bueno, alguna, todo,
1: muchísimas gracias a ti por, por la invitación. De verdad que es un placer este, estar en tu programa. ¿Sí? Y bueno, sí, efectivamente, como estuvimos hablando antes... Eh, Actualmente soy un, un, el director de un club de criptomonedas, un club mm. privado, ¿vale? porque es que yo considero que es importante lo que podamos colaborar al tema de la adopción masiva de, de la blockchain y de la mm. cripto. Eh, pero eso pasa por lo que siempre decimos que es la formación. ¿vale? Totalmente. Nosotros en este club privado eh, tenemos una academia adentro, pero mm. no nos quedamos con ellos solamente, sino que también tenemos actividades de soporte, eh, actividades de prácticas para que las personas no solamente aprendan sino hagan, sí. es decir, que que sepan abrir una billetera, que sepan hacer transferencias, que sepan ver las oportunidades en DeFi, de, de alguna manera lo que queremos es que las personas hagan, aprendan haciendo, ¿vale? Sí. Y entonces por eso te comento que tenemos este tema de la academia, que tratamos de explicar las cosas de la manera más sencilla sí. para que la persona de a pie pueda entender de qué se trata todo esto y además practicar para que efectivamente ya pueda eh, hacer cosas este, sobre este tema, sobre esta nueva tecnología.
0: Mm. Me ha llamado mucho la atención cuando estábamos hablando eh, fuera de micros, porque claro, estamos acostumbrados a oír hablar sobre academias pues que se basan en trading, en especulación, en este token es muy bueno, este token va a romper, va a subir no sé cuánto, y sin embargo eh, vosotros lo enfocáis en la práctica, no sobre todo en la utilidad de la tecnología blockchain, no sé me ha llamado mucho la atención el, sí el sí no sé cómo se ocurrió cómo... es
1: que efectivamente lo que vemos que en el mercado hay muy buenas opciones de formación ¿Sí? ¿vale? como comentas ahorita opciones de trading eh, también hay hay digamos master master eh, master sobre tecnología blockchain ¿Sí? pero lo que estábamos viendo que lo que estaba faltando era la parte práctica es decir cómo una persona puede utilizar eso cómo la persona, eh, digamos, elimina esos obstáculos que parecieran insalvables, que parece que era un tema muy tecnológico, cuando al final todas estas aplicaciones cada vez sean ese, sean ese, se hacen mucho más sencillas de, de utilizar. Entonces sí. queremos a las personas que realmente le pierdan el miedo, ¿vale? que sepan usarlo, y nosotros entonces, así como hacemos la formación y damos el soporte, también eh, nos preocupamos por que las personas eh, sepan analizar las oportunidades también. Es decir, más que decirte cuál es la oportunidad, porque no somos uno, no somos unos asesores financieros, ni le vamos a decir a la persona dónde deben colocar sus recursos, lo que sí hacemos es enseñarle a evaluar las oportunidades. O sea, quienes, por ejemplo, vemos que hay una oportunidad con Solana, vemos una, una oportunidad con algún token, hacemos un análisis, tenemos unos factores donde hacemos, eh, digamos, ciertas investigaciones y damos una recomendación, decimos, mira, ¿nos parece o no nos parece? No, nos hemos dado cuenta que es más fácil ver lo que no sirve, lo que no es una opción, lo que puede ser un scam, lo que puede ser un ponzi, uh -huh. que conseguir buenas oportunidades. Es más difícil conseguir buenas oportunidades. Uh -huh. Pero lo que queremos transmitirle a las personas es que tienen que tomarse el tiempo para saber en lo que están entrando. Que no entran a ciegas porque alguien le dijo, porque el cuñado le recomendó. <risa> no, mira, este esto esto como toda economía, porque la, la blockchain no es, está en el planeta Tierra, es decir, siguen funcionando los mismos modelos, Si somos los mismos seres humanos los que tomamos decisiones, y lo que queremos que las personas entiendan cómo funcionan los mercados, qué es lo que tú debes ver de un token, que es básicamente el equivalente a una acción o oh. un bono, qué es lo que debes mirar, cómo te aseguras tú de que ese token, esa, esa promesa de rentabilidad, de revalorización, tiene posibilidades o no, ¿Qué debes ver? Y eso no es distinto a lo que haríamos si vamos a invertir en bolsa. Si vamos a analizar una empresa, vamos a ver flujo de caja, vamos a ver rentabilidad, earnings O sea, son los mismos términos de este otro lado. Vale, pareciera que eh, al principio, evidentemente, lo que más deslumbra son estas mm, rentabilidades altísimas. <risa> Como lo que eh, he contado, ¿no? De vale, eh, o sea, que, que son, que dice oye, 50% en, en, en días. O sea, dice oye, a mí me gusta también eso, ¿no? Claro. Pero decimos que eso no es todo el tiempo, ¿vale? Y que esos son casos muy puntuales. Pero si tú realmente sabes analizar las oportunidades, vas a poder conseguir cosas mejores, ¿vale? Este, que realmente te van a funcionar a la larga.
0: Y cuánto puede tardar una persona en formarse en este aspecto, no sé qué duración tiene el curso, la formación. ¿O es algo continuo porque claro eh, estamos hablando no mucho de la tecnología del mercado, es que sí. no paran de salir cosas, entonces sí, sí. tiene que ser diario, ¿no? Prácticamente. Sí.
1: Nosotros digamos el club funciona la, las, los siete días de la semana, ¿Sí? vale, este y tenemos formación como te comentaba formaciones semanales. Nosotros consideramos que una persona puede pasar de cero a ya ser un usuario, digamos, que, que pueda resolver situaciones dentro de la blockchain mm. en un mes. Mm. En un mes, en un mes, ¿vale? Donde tú tienes la parte práctica y además tienes las prácticas. Si quieres seguir profundizando, te, te gusta el tema, puedes tomarte otro mes. De hecho, el primer nivel lo llamamos Domi, ¿vale? Mm. Porque es la persona que se inicia y después <risas> le llamamos al segundo nivel Lover, el amante la cripto, ¿Por qué? Porque le gustó y empieza a hacer un poco más de cosas. Empieza a explorar qué op oportunidades hay en las finanzas descentralizadas. Empieza a ver el tema de la tokenización de proyectos. Sí. ¿Vale? Y después hay otra tercera etapa que es la de los, ex lo de los users. Los users ya son personas que efectivamente entienden todo lo que está pasando en el ecosistema. Son capaces de tomar sus propias decisiones. Inclusive proponer cosas. Decir, mira, me parece que este proyecto pudiésemos hasta tokenizarlo. Una plantación de aguacate en Costa Rica. Este, una bodega de vino en La Rioja. Entonces, eh, consideramos que tres meses es tiempo suficiente para que una persona vaya de cero a tener bastante nivel de experticia como para poder dominar, digamos, lo necesario y poder este no morir en el intento. De hecho, uh -huh. te comentaba anteriormente que tenemos eh, la famosa regla del 90-90-90, uh -huh. que es que hemos visto que el 90% de las personas... Eh, pierde el 90% de su capital en 90 días. Nosotros te queremos decir, no tiene por qué pasarte esto. Ya muchos pasamos por ahí. Es decir, hay mucho enojado, hay mucho recorrido de quienes ya hemos pasado por, por este proceso y lo que queremos decirte es que lo puedes hacer de una manera segura entendiendo lo que estás haciendo. ¿Vale? No somos asesores financieros, pero sí te ayudamos a entender y a practicar lo
0: que quieras hacer. Para eso es muy importante lo que, es que precisamente es lo que me ha llamado la atención de vuestra academia, de vuestro grupo en este caso, que eh, de hecho yo creo que hay que remarcarlo a día de hoy con cómo está el mercado, que es muy diferente el precio pues por ejemplo, hablando de Bitcoin, es muy diferente el precio que tiene a día de hoy con la tecnología que tiene detrás, con el proyecto y se puede trasladar a todo el mercado, ¿no? que hay que separar un poco el precio del proyecto de la tecnología, quizás sea lo más importante, ¿no? La lección más importante que hay que aprender para, de verdad, ya, bueno, pues ser o no rentable, pues ganar o perder dinero, que yo creo que eso les pasa a todos, pero que quizás sea lo más importante, ¿no? Lo que hay que tener más en cuenta, ¿no? Obsesionarse con, con los precios.
1: Sí, porque eh, esos son de los errores típicos, nosotros lo hablamos en la formación, de que nos deslumbran los rendimientos, ¿verdad? Claro. Este, lo que hemos visto en el pasado. Eh, bueno, el tema del FOMO está entrando muchas personas, vemos que esto está subiendo, vamos a entrar también. Entonces, son errores típicos que cometemos, que quienes ya hemos pasado por ellos, ya estamos, en cierta forma, curados de ellos. Pero lo que queremos decir es que tómate tu tiempo. Es decir, el mercado es implacable, pero el mercado siempre da oportunidades. O sea, si tú te pierdes una oportunidad hoy, no pasa nada. Dentro de dos semanas, un mes, saldrá otra. Ahora, en la medida que tú tengas la preparación, Domine las herramientas, porque también una de las cosas que le enseñamos Bien. a las personas es cuáles son las herramientas que tienes hoy en día, que la mayoría son gratuitas, para tú poder eh, explorar lo que está pasando en la blockchain y las oportunidades. Eh, oír programas de radio como el tuyo, serio, uh -huh. que, que al final este estás ayudando a esa adopción masiva de la cripto que la gente empieza a oírla y en la medida que la empieza a oír, interactuará mucho más con este nuevo ecosistema. Entonces nosotros... Lo que queremos es que las personas cuenten con las herramientas, que sepan usarlas y que sepan que el mercado siempre va a dar oportunidades. Que no se desesperen porque se perdieron el, el, la subida espectacular de Bitcoin desde que salió en el 2009-2010. No pasa nada, no pasa nada. Es decir, este mercado quedó, está quedando, de hecho. Está transformando nuestras vidas sin nosotros darnos cuenta, como pasa con la mayoría de las innovaciones, que mm. muy, digamos, por debajo están pasando muchas cosas. Eh, el tema de los NFT, por ejemplo, es algo que no tiene no tiene el límite de la imaginación de lo que es posible utilizar con esa tecnología. Mm. ¿vale? Y así pasa con muchas otras innovaciones que están sucediendo en la blockchain. Pero nunca perder de vista. Estamos en mercados y los mercados se comportan porque somos seres humanos y siempre se van a comportar de maneras muy similares. No importa si estamos hablando de bolsa o estamos hablando del mercado de las criptos.
0: Eh, estábamos hablando, Aníbal, de la adopción masiva, de aportar a esta adopción. Eh, quiero saber tu opinión. Te veo la pulsera ahí de Mundo Cripto, sé que sí. estuviste allí. Eh, quiero que me des tu opinión del evento y si crees que esto aporta o no, ayuda a, a la adopción masiva. Porque claro, se ha oído hablar muchísimo pero quizás peor de lo que nos gustaría, ¿no? Dentro del ecosistema. Sí, yo yo ¿Cuál creo, es tu opinión? Exactamente. Bueno, gracias
1: por pedirme la opinión. Yo fui al evento. Eh, lo primera, grata sorpresa es ver mucha gente joven con <risa> sus parejas. Eh, también vi personas de nuestra edad, ¿vale? <risa> este, pero la mayoría era muy joven, ¿vale? Entonces. Eh, Creo que sí había una expectativa en el ambiente, quizás por el evento del año pasado, porque también mm. la, los precedentes también te condicionan claro. un poco en lo que puedes esperar, que quizás están esperando información de, bueno, ¿de dónde pudiésemos invertir para... Vale, y ahí no hubo nada de eso, mm. ¿vale? Quizás al principio hablaron la gente FTX, el, el exchange, mm. o sea, pero al final son proveedores y son personas que, por supuesto, tienen un negocio. Claro. Pero yo pienso que hubo un regalo para todos nosotros, y si ahí estaba la CNMV y ahí estaba Hacienda, creo que estaba dirigido justamente a ellos y es tener a tres expertos como Juanma, a Pablo Gilia y a, de la calle, hablando sobre la economía y sobre las cripto como una sola cosa, es decir, como algo junto, ¿no? Es sí. decir, no es que estamos hablando de, de una cosa que no tiene nada que ver, no, no, es que todo tiene que ver. Entonces, las recomendaciones que ellos nos dieron de cómo ver las criptomonedas o los tokens, verlos como startups, son empresas... Eh, tú puedes entender de qué se trata la empresa, quién es, quiénes están detrás del proyecto, claro. este, cuáles son los productos servicios, eh, cuáles son los criterios de un buen inversor. Un buen inversor no pone todo el dinero en un solo lugar, diversifica. Hmm. Pero diversificar no diversificar diversifica solamente en la blockchain, sino diversificar en inmuebles, blockchain, claro. eh, acciones. vale Y los criterios de un buen inversor, donde no pones todos los riesgos en un solo lugar, que te toma el tiempo para analizar y que de alguna manera no es distinto a lo que ya veníamos haciendo. vale. Entonces, yo creo que, por lo menos yo pienso que ese ese, ese bloque en particular es un bloque que no tiene desperdicio. Yo invito a las personas que busquen en YouTube uh -huh. este en, durante la grabación del evento, ese bloque donde están ellos tres, porque pueden sacar muchísimas cosas súper importantes para todos, tanto en la economía tradicional como en la economía que está soportando la blockchain, no tiene desperdicio o sea, desde mi punto de vista yo salí muy satisfecho, uh -huh. eh, pienso que lo que pasó al final con el tema del metaverso, creo que él, se, se enredaron un poco, yo creo que yo de hecho yo lo veía desde mi, con mi conexión móvil, no me hacía falta ni siquiera el wifi de la, de la zona, uh -huh. desde el lugar eh, yo creo que se le hizo mucho más propaganda, más publicidad a ese tema de lo que claro. pasó con el metaverso a lo que dijo Pablo, a lo que dijo de la calle, a lo que dijo Juanma, o sea que, que realmente me parece que tiene mucho contenido valioso que, que es aplicable para todos los mercados y para todos los inversores.
0: ¿vale? Mm -hmm. eh, hablando de utilidad de la tecnología blockchain, sé que tú eres experto en tokenización, que además colaboras con briken que estuvieron con nosotros hace nada. Cuéntame un poquito qué posibilidades puede ofrecer, eh, pues por ejemplo, la tokenización de inmuebles. De, cuéntame, ¿qué, ¿qué opciones hay, qué posibilidades hay y qué se está haciendo a día de hoy?
1: Sí, eh, súper interesante esa pregunta porque... Pienso que, que es una opción que las empresas, los, los, empresarios, emprendedores deben tomar en cuenta, ¿no? Es sí. decir, no significa que sea todo, todo sea para tokenizar. Lo que sí es cierto es que todo es tokenizable.
0: Cualquier cosa. Cualquier
1: ¿no? cosa. Realmente todo es tokenizable. Ahora, si nos vamos estrictamente a lo que podemos hacer en España,
0: sí.
1: nosotros podemos tokenizar dos tipos de, digamos, de figuras. Primero, que tiene que ser una figura jurídica. O sea, yo yo personalmente no puedo tokenizar. O sea, no estaría cumpliendo con la ley. Uh -huh. Pero tú cualquier empresa jurídica, cualquier persona jurídica puede tokenizar eh, la parte, digamos, accionaria, uh -huh. la parte ya de, digamos, de, de, de socios de la de la empresa y puede tokenizar también lo que tendría que ser emisión de deuda, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, para poner un caso muy, muy concreto, si tú tienes un proyecto como rental que uh -huh. ellos compran pisos eh, los reforman y los alquilan como son con, con una digamos alquiler con opción a compra uh -huh. cuando tú vas como inversor contra ellos primero recibes un prospecto que cumple con la cnmv por qué porque ellos pasaron por un filtro de las eaf vale que de afi que son estas empresas que hacen esa validación para que tú puedes salir al público y lo que tú estás comprando es un derecho a recibir flujo de caja del proyecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos lo que decidieron fue tokenizar el flujo de caja, es decir, la deuda, mm. y, y sobre esa deuda te genera un rendimiento, porque si tú vas a invertir es porque quieres tener un rendimiento. O sea, tú no vas a poner claro. dinero, tú quieres recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, eh, son esas dos figuras que se pueden hacer. ¿Y que he conseguido yo con Bricken? Que Bricken tiene el grupo de abogados, ¿vale? Mm. Y tiene el grupo de expertos financieros que... Te llevan de la mano. Es decir, el proceso de tokenización son seis sencillos pasos. Desde el plan de negocio, la revisión legal. Si tú cumples todos tus pasos, tú llegas hasta el final a la tokenización. Lo más, lo más sencillo del proceso de tokenización es el token. Que pareciera ahorita, bueno, quién es experto en token. No, no, eso está resuelto. El tema más, digamos, que más laborioso, más importante es tener un buen plan de negocio. Que realmente se vea que eso es posible cumplirlo. Quién lo va a ejecutar, que cumple los parámetros económicos. Que tenga la adecuación legal, ¿vale? Que si hay que hacer modificaciones de los estatutos de la empresa se pueden hacer. Que si se va a emitir una deuda se puede emitir. Entonces, eh, con digamos, se cumplen los pasos, los seis pasos que hay que hacer para tokenizar un proyecto y se puede llevar adelante. ¿Sí? Se puede tokenizar una bodega de vino, se puede tokenizar una, una granja de aguacate, se puede tokenizar flujo de caja de un proyecto. Entonces, eh, yo pienso que eso es algo que los emprendedores y los empresarios hoy en día deben tomar en cuenta a la hora de expandirse o a la hora de emitir deuda.
0: Vale, y a día de hoy ¿qué se está haciendo y qué se puede llegar a hacer? O sea, ¿en qué se puede convertir la tokenización? Porque claro ahora es algo como muy residual, ¿no? Muy incipiente, estamos comenzando, uh -huh. pero eh, por ejemplo, me imagino eh, esto puede llegar a, se ha hablado muchas veces, los DNIs, por ejemplo, o cualquier documento, las fichas de los deportistas porque sí. yo he tenido estas conversaciones y se ve como una cosa muy lejana, uh -huh. pero ¿puede llegar a ser una realidad? Todo ¿Y eso... cuándo podría, podría uh -huh. Mira,
1: ¿cuándo he... Digamos, cuando Técnicamente sería muy sencillo. Mm. Hay unos temas legales que, que, digamos, normalmente la regulación y la legislación van detrás de la innovación. Mm. Entonces, ¿posible? Sí, totalmente posible. De hecho, hace poco oía leía sobre un artículo donde hablaba de todos los documentos que tenemos debemos tener los españoles, desde el DNI, y si mm -hmm. la persona es mayor, si está jubilación. Todos esos documentos que, te, que a veces te exigen, mira, necesito seis, siete documentos, todos esos documentos pueden ser token claro. NFTs vale Ahora, el tema es que la legislación no nos acompaña todavía. Hay un gran reto, y yo lo estoy viendo en la en la máster, en todas estas formaciones, que hay muchas personas de la banca, analistas financieros, y muchos abogados metiéndose en este tema, porque ahí es donde hay que hacer muchísimos cambios. Claro. Ten, tecnológicamente no va a haber ningún problema. Tecnológicamente el tema es más sencillo. Lo difícil es adaptar el mundo, como lo tenemos ahorita, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de, digamos, tokenomía como tal... ¿Sí? para poder tokenizar más cosas. Pero yo creo que la, la mesa está servida. Hay mucha gente inteligente trabajando sobre este tema. También sé de universidades, profesores universitarios que están trabajando mucho este tema. ¿Sí? Y yo creo que con la regulación que viene ahorita de MICA, vale, ¿Sí? que va a salir la primera versión y después saldrá una segunda tercera, más todo lo que ya se está haciendo en universidades, en institutos, nosotros, un comunicado social, todo eso va a hacer que esto va a acelerarse. Más rápido de lo que pensamos mucho más
0: rápido. Bueno, pues yo creo que tanto yo como todos los oyentes estamos deseando que esto se convierta en una realidad y sobre todo yo estoy deseando pues venir aquí y contarlo junto a expertos como tú así que muchas muchísimas gracias, gracias Aníbal Qué por es acompañarnos serio. esta tarde y seguro que volvemos a, a repetir muy pronto. De Cuéntame momento conmigo. Me voy a despedir ya de todos los oyentes, mañana volvemos, eso sí ya sabéis, ¿eh? mañana volvemos a eso de las 10 de la noche y ahora os dejo con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo para repasar esta subida de tipos histórica del Banco Central Europeo Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a Juan de por estar aquí al otro lado y y mañana nos vemos. Eh, eso sí, Cripto Capital, tu demon.